0: Herzlich willkommen zu Palaver Hai. Normalerweise wäre es Donnerstag oben, Marcel bar, der Luigi schenkt ein Glas Wein ein. und wir hocken alle in einer gemütlichen Runde zusammen und freuen uns auf einen unterhaltsamen, interessanten und lehrreichen Abend. Das ist im Moment aber nicht der Fall. Ihr bekommt es mit. Das Coronavirus zwingt auch die Kulturschaffenden in Knie. Ausgerechnet eine Branche, Branchen, wo unter widrigen Umständen nicht unbedingt der Kopf ins Sand steckt. Gedanken an die finanzielle Situation, wenig Planungssicherheit, das sind sich Kulturschaffende gewohnt, hoffen auf den nächsten Auftrag, das nächste Telefon oder den nächsten Gig. Doch vorerst ist Schluss. Auch für unzählige Jazzmusikerinnen ist im Moment zu üben noch die einzige musikalische Betätigung. Wie geht mit dem um? Wie sieht Ihren Alltag aus? Und ist es wirklich so eine Ablenkung, wie wir uns das vorstellen können? Neben den Musiker reden wir aber auch mit anderen Beteiligten. Wir besuchen kurz den Rolf Fleisch, der Geschäftsführer von Jazz Churis im Homeoffice und fragen, wie ein Veranstalter mit der Situation umgeht, holen uns jedes Mal ein paar News ab. Und wir schwätzen mit jemandem aus dem Publikum, der auch daheim sitzt und nicht ein Konzert kann. Wie geht man als Publikum mit dieser Situation um? All das in diesem bafer podcast produziert von Jess Kuhr und dem Medien- und Kulturbüro Wortton Welle. Am Mikrofon ist Christian Müller. Und jetzt suchen wir ein paar. Immer mit gesunder Distanz, aber möglicher Nähe. Vierte Episode und wir haben für euch diesmal ganz etwas Besonderes parat. Äh, da redet dann der Rolf gerade zu. Bevor wir aber in die Zukunft schauen, äh, schauen wir ein bisschen äh, in die Vergangenheit. Die Sitzung, die Medienkonferenz hat stattgefunden, die wir letzte Woche angesprochen haben. Und Rolf, wie sieht es aus? Wissen wir mehr?
1: Ja, wir wissen ein bisschen mehr. Wir können jetzt vermuten, dass es äh, im Laufe des Juni wieder losgehen könnte. Also das heißt, dass äh, kleine Veranstaltungen wieder möglich wären. Schön. Und
0: ich glaube, die äh, Info, wie die Ausführungsbestimmungen genau aussehen, das kommt Ende Mai erst aus. Ist das richtig?
1: Ich glaube, irgendwie, also man hat von verschiedene mai terminen gesprochen. Das kann vielleicht auch noch ändern, glaube ich, je nachdem, auch, wie sich die ganze Situation um Corona entwickeln wird. Auch
0: hier, wir uns weiterhin überraschen, obwohl wir jetzt schon ein bisschen ein Licht am Ende vom Tunnel sehen. Das wäre ja schön. Aber wir schauen in Zukunft. Nächste Woche ist die 50. Episode parat und die wird ganz anders aussehen. Warum?
1: Wir hatten eigentlich Plan gehabt, um am Donnerstag, 30. April, den internationale Tag des Jazz zu feiern. Mit viel Musik, national, international, mit Jungen, mit Gästen. Eine kleine Party im Saal von Marseille. Wir haben aber Anfang März gesehen, wir es nicht, äh, durchführen. Wir leider alle ausladen und den Gästen absagen. Und haben dann in der ganzen Entwicklung um Livestreams, um Video im Netz etc. überlegt, was können wir für einen sinnvollen Beitrag leisten. Also nicht, wir wollen nicht künstlich neue Inhalte generieren und wir wollen auch nicht Musiker anfragen, dass sie für uns gratis Konzerte streamen und so. Und sind dann äh, zum Schluss kommen, noch. Äh, verschiedene Diskussionen, wir könnten ein kleines Online-Mini-Festival ausrichten. Cool. Wie
0: sieht das Festival aus? Was erwartet die Leute nächste Woche? Was müssen sie machen?
1: Also wir möchten in erster Linie den Jazz feiern am 30. April und möchten eigentlich den Fokus auf die Musik legen. Und für den Anlass haben wir 14 Musiker und Musikerinnen aus dem In- und Ausland angefragt. Und die werden extra für den nächsten Podcast, für den 30. April, werden die Musik komponieren, Musik arrangieren, improvisieren, äh, das daheim in ihrem Home-Studio aufnehmen, produzieren und uns zukommen Und somit können wir den Internationale Jazztag tag feiern.
0: Cool. 14 Musiker kommen mit frischen Tönen äh, für uns in die Stube. Wenn geht es los? Wie, wie, wie funktioniert das für die Leute?
1: Also die Idee ist eigentlich, äh, wir möchten so wie äh, unseren Zuhörern äh, helfen oder die Möglichkeit geben, zu eine Live-Situation zu kreieren. Das fängt mir an. Wir kriegen eine wiem vom Luigi aus dem bar der Salomon, der Geschäftsführer und Chefkoch von Marseille, wird extra für uns ein exotisches Menü zusammenstellen. Man kann äh, das Kochrezept auf unserer Homepage herunterladen und je nach Lust und Laune nachkochen. Und am Donnerstagabend, so ab um halb acht Uhr, werden wir den Podcast aufschalten. Die Leute haben hoffentlich das Menü nachgekocht haben sich äh, äh, einen guten Tropfen besorgt und können dann zusammen mit allen kulturbegeisterten dieser neuen Musik, dem kleinen Festival, online lauschen. Schön, genau so machen wir das. Das heißt
0: nächste Woche um die 8 Uhr auf der Webseite von JazzCore vorgängiges Rezept besorgen, nachkochen, der Wein organisieren, sind alle parat um das zu geniessen. Danke, Rolf, für ähm, deinen Beitrag die Woche. Äh, mal schauen, wenn wir uns wieder sprechen, äh, wie lange es noch geht. Auf jeden Fall bis nächsten Donnerstag. Alles Gute.
1: Danke dir. Ciao, Christian.
0: Nachdem wir mit dem Rolf Werbung gemacht haben für den 30. April, der internationale Tag des Jazz, gehen wir jetzt zur Martina Berter. Martina Berter ist Bassistin und von ihr oder mit ihr war das, gewesen, was ihr jetzt gerade gehört habt, nämlich die Band Aul mit dem Song Krauts, ein Ausschnitt davon. Und Martina ist in Lax ganz in der Nähe von mir, aber eigentlich wäre sie in Wien, weil sie dort ein einen Atelieraufenthalt, ein Sabbatical geplant hat. Warum findet das nicht statt?
2: Also ich bin genau etwa 48 Stunden in Wien. Gewesen. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich ähm, vorher während etwa zweieinhalb Tagen in Zürich in einer WG gewohnt habe, wo jemand Corona ähm, positiv getestet worden ist. Das habe ich aber erst erfahren, als ich schon in Wien war bin und dann haben ich es mitteilt in der Wege, wo ich, wo ich äh, für die Zeit in ähm, Wien plant wäre. Und die hatten dann natürlich nicht so Freude daran. Und ja, ich hätte eigentlich sollen dort in Selbstisolation gehen. Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass ich nicht mehr so willkommen bin. Und ja, ich habe dann eigentlich das gemacht, was man eigentlich am wenigsten machen sollte. Ich bin in den Zug gestiegen. Und ich bin auch in dem Zug, der schlussendlich der erste war, der auch gar nicht mehr über die Grenzen gefahren ist. Wir sind dann äh, an der Grenze aussteigen. Touristen, jung und alt, die und, vom Tirol äh, gekommen sind. Und alle zusammen sind wir dann äh, in drei Bussen gelandet ganz nah beieinander. Bis dort nicht ich die zwei Meter schön abhalten, äh, einhalten halte und, ja, und so sind wir dann über die Grenze. Und, ja, Schlussendlich bin ich einfach wegen der ganzen Corona-Sache nicht in Wien.
0: Und dann bist du schlussendlich jetzt in Lax gelandet. Wie kommst du jetzt auf Lachs? Was ist passiert? Du hast doch eine Wohnung in Zürich.
2: Ja, ich die, äh, die Wohnung oder das Zimmer in Zürich habe ich untervermietet für die Zeit. Und dann war halt es so die Frage als ich ähm, in Buchs gelandet bin. Ja, wo gehe ich jetzt an? und äh, Es ist natürlich nicht ganz so einfach, weil, weil sie ja hätte sein dass sie ein Virus habe. Ähm, und ich haben natürlich auch nicht noch weitere Personen anstecken. Und, ähm, schlussendlich bin ich bei meinem Bruder in Kur gelandet und er ist dann zur Freundin und dann konnte ich dort zwei Wochen bleiben. Können. Und es ist dann nüt nichts ausgebrochen. Also, ich weiß nicht, äh, ob ich das Virus kann. Also ich habe vielleicht so leichte Symptome. Ich habe so ein bisschen, ab und zu ein bisschen Kopf gehabt, so ein bisschen Gliederschmerzen, aber ich weiss dann auch nicht, ob das einfach in meinem Kopf passiert ist oder ob ich ein effektives Virus hatte. Aber nach zwei Wochen drin, äh, habe ich mich auf jeden Fall wieder ganz gesund gefühlt. Und dann bin ich auf Lachs in einer Ferienwohnung. Und darum bin ich in Lachs.
0: Du bist jetzt daheim, äh, isoliert sozusagen. Und äh, das ist auch insofern okay. Du hast also, wie das jetzt klingt, nicht gross Gigs geplant in dieser Zeit wahrscheinlich. Äh, oder wie hat das wie ein ausgesehen? Hast jetzt du jetzt ein Grounding in Lags, wo du so nicht planen ist.
2: Klar, äh, Konzerte sind jetzt in dieser in Zeit nicht so, oder zumindest bis Ende April, nicht so äh, geplant Es waren schon ein paar wenige, die auch gut gezahlt gewesen wären und äh, die, die Einkommen fehlen natürlich trotzdem. Aber äh, zumindest bis jetzt. Aber es sollte ja eigentlich äh Entschädigt werden, oder wie man das sagen will. Ähm Aber sonst, eigentlich vom Alltag her, klares Käfeln und das Konzert besuchen, auf das hatte ich mich gefreut, um die experimentelle Szene von Wien oder einfach das Kulturleben in Wien kennenzulernen. Und ein bisschen Käfer und Kuchen essen, auf das hatte ich mich gefreut und das fährt jetzt halt weg. Aber ähm, ja, in Lachs, in Lachs kann ich dafür andere Sachen besser machen als in Wien. Zum Beispiel kann ich da gut gehen. Ich gehe Velo fahren, der, der Wald ist sehr noch Und das genieße ich auch sehr, dass ich da die Möglichkeit habe. Und es wäre für mich jetzt auch keine Option. Zum, auch, wenn jetzt das, auch wenn jetzt mein Zimmer frei wäre, bin ich, also ja, würde ich... Würde ich lieber hier in Lachs als in Zürich jetzt, in dieser Situation so oder so?
0: Wir kommen noch auf die Frage der Finanzen noch zu sprechen. Zuerst einmal, du hast jetzt erzählt, du bist in Lax, du gehst voraus, du geniesst die frische Luft im Gegensatz zum KFL und der Club- und Musikszene in, in Wien. Wie sieht denn dein Tagesablauf aus grundsätzlich so in dieser Situation jetzt im Vergleich zur. Sag jetzt mal, Martina, auf Tour ist und konzertiert.
2: Ja, das ist natürlich das, ähm, pure Gegenteil. Also 180 Grad, anders. Gerade wenn ich es mit letztes Jahr vergleiche, wo ich permanent unterwegs bin und nur daheim bin, zum ab und zu der Koffer irgendwie... Äh, neue Geräte oder andere Geräte für eine andere Band oder für ein anderes Projekt äh, neu umpacken und ähm, einfach so zwischen den Tournee, die Hause sie bin, ist es jetzt natürlich ganz etwas anderes. Jetzt, ähm, jetzt äh, versuche ich früh aufzustehen, <lacht> was mir nicht besonders gut klingt und auch nicht unbedingt früh ist, für die meisten, die den Podcast hören aber ich versuche so kleine äh, mini kleine Struktur hinein zu auch, auch mega streng mit mir zu sein. Also ich versuche das wirklich die Zeit auch als eine Art als Ferien zu sehen, was ja eh auch die Idee war, ist, um ja auch eine Auszeit. und gleich äh, ja, habe ich eh Sachen, die ich gerne in der Zeit machen. Für mich äh, Musik machen, aber auch Neue Sachen entdecken. Ich bin jetzt gerade recht viel technische Sachen am, am Lernen und dann ein bisschen mischen. Und Aber eigentlich sieht jeder Tag anders aus. Und die Tage vergehen auch unglaublich schnell. Und ich mache wirklich häufig noch den Anfänger oder Anfängerinnen-Fehler, dass ich denke, ja, morgen, oder, morgen habe ich nichts. Vielleicht noch eine Stunde spazieren. Und ich denke dann, dass ich dies, das und das noch und das mache ich gerade auch noch. Und am Schluss mache ich natürlich höchstens ein Drittel davon und vielleicht das nicht einmal ganz fertig. Und dann ist man, also bin ich ja auch gleich so am fast äh, überrascht, dass die Tage so schnell durchgehen und, und auch wie viel Zeit es eigentlich braucht, wenn man etwas macht und wo, ähm, wenn man wirklich in die Tiefe geht, und sich, ja, sich die Zeit nimmt, die es wirklich braucht, dann vergeht die Zeit wirklich die Tage also, auch sehr schnell.
0: Das heißt, du merkst auch, wie viele Sachen du früher hast in einen Tag hineinbringen und unter einen Hut bringen im Vergleich zu jetzt.
2: Ja, also das ist überhaupt eine Erkenntnis, das ist also fast, fast schockierend, wenn ich überlege, was ich sonst neben dem Konzertspielen offenbar zum großen Teil auch noch reingepackt habe. Klar, jetzt mache ich schon ein mehr, aber gleich äh, vieles davon habe ich ja müssen neben, neben, neben Konzertspielen machen. Und ja, also darum habe ich ja wirklich die die Auszeit jetzt wollen, weil ich auch gemerkt habe, dass äh, dass einfach extrem viel gelaufen ist in den letzten Jahren und das wirklich auch Sachen, wo mir sonst innerhalb von der Musik sehr wichtig sind, aber auch wo auch ähm, neben der Musik sehr wichtig sind, eben wie die Zeit hat, zum rauszugehen, ein bisschen gehen, laufen, biken, all diese Sachen zu kurz sind. Das habe ich aber schon immer probiert, zum Aus so und Dreihut zu tun, ist aber immer... Ähm gar nicht so gut gelungen und hat dann über die Jahre auch gar nicht unbedingt immer nur zu Zufriedenheit geführt. Und wer weiß, vielleicht kann ich etwas daraus rausnehmen. <lacht> genau, vielleicht
0: nimmst du es mit, so wie viele andere wahrscheinlich auch die, oder probieren aus dieser Situation etwas mitzunehmen.
2: Ja, man ist einfach auf sich selber reduziert. Das ist wie... Man ist extrem mit sich selber konfrontiert und also ich finde es auch sehr interessant und auch mega spannend irgendwie, was, was das mit einem macht. Und eigentlich ist es ja auch ein, auf eine Art könnte es auch eine sehr ruhige Zeit sein. Und ich versuche, das so ein auch ähm, ein bisschen herauszufinden, was mir die, die Ruhe könnte geben. Wo ja, also es ist sehr schwankend. Einerseits ist es auch sehr aufwühlend und, und dann merkt dann wird man wieder ruhig oder werde ich wieder ruhig und es ist so ein ich arbeite immer noch dran, um so den <lacht> <Du> bist, <lacht> die Ruhe zu finden. Du bist im
0: Prozess. Du bist nicht unglücklich, dass es noch ein paar Tage geht. Üben ist auch ein Thema, das ja Musiker grundsätzlich können beschäftigen können. Ist das etwas, was du machst in Lags? Oder, ähm, hast du das auf die mhm. tun?
2: Ähm, also der Bass an sich spiel spiele ich jetzt im Moment nicht so viel. Aber ich bin, sonst bin ich wirklich von morgen bis am Abend einfach Musik machen, in irgendeiner Form oder sagen wir äh, kreative Arbeiten machen. Und das ist mir auch mega wichtig. Ich glaube, darum fehlt mir jetzt im Moment das auch nicht so extrem, das äh, spielen und das Umreisen. Weil das Wichtigste für mich ist, dass ich etwas kreieren kann. Und, und das mache ich nach wie vor. Im Moment jetzt einfach nicht unbedingt ein Bass, aber das kommt dann schon wieder. Es ist schade, dass ich, ich habe ja die letzten Jahre die meiste Zeit am Bass verbracht. Und ich finde es jetzt eigentlich auch super, gerade noch ein paar andere Sachen zu lernen. Und quasi wie ein Selbststudium mache im Moment. Eine Weiterbildung.
3: Mhm. Voilà,
0: das bringt uns jetzt auch zu der Geldsituation. Das Spielen bringt sie ein Einkommen. Das spielen nicht. Du hast vorhin gesagt, dass das natürlich etwas ist, was du sicher feststellst. Und von dieser Entscheidung gerät. Äh, die meisten haben mitgekriegt, dass äh, die Kulturbranche äh, auf alle Fall eine größere Wertschätzung schon erfährt durch diese Massnahmen. Hast du jetzt äh, Erfahrungen können sammeln mit den Unterstützungsmechanismen von der Kulturämter von der SVA unter Umständen?
2: Also ich habe auf jeden Fall den Antrag ähm, ausgefüllt und abgeschickt, aber sonst habe ich eigentlich bis jetzt noch nichts gehört. Ich gehe jetzt davon aus, dass es klappen wird. Dann habe ich äh, Vertrauen in unsere in unsere Regierung, in unser Land. <lacht> Und ich, also ich hoffe auch, also ich sehe auch dort eigentlich eine Chance für den ganzen Kultursektor, ähm, dass man jetzt auch einsteht für gewisse Rechte, die man schon längstens einstehen ähm, ja, also Es gibt auch Sachen, die wo, wo schockierend sind, wenn man jetzt sieht, wie es läuft. Das dass häufig... Äh, es ploppt jetzt so ein auf, wie, wie ja, das, das Wort, das ja jetzt extrem Mode geworden ist, wie, ähm, wie unrelevant dass, dass unser Job angeblich im System ist. Und das kriegt man schon zu spüren. Ist er Aber das?
0: Oder wie, stehst du da dazu? Ich glaube, für das müssen wir auch wieder eine Antwort finden. Ich glaube, aus der Kultur heraus wirsten heißen. Nein, natürlich ist das ein, ein sehr ein relevanter Job. Einfach nicht so leicht messbar. Oder wie stehst du, denn du jetzt? Was gibst du für eine Antwort auf genau diese die Aussage? Ja,
2: also ich, ich finde natürlich, sehr, ich finde ihn schon sehr relevant. Und ich glaube, man weiß auch, dass je mehr Kultur, das Land hat, desto glücklicher sind die Leute, die in wohnen. Aber natürlich so in in der Welt, wo wir leben, wo sich alles Primär ums Geld redet, ist das halt so ein bisschen sekundär. Es geht dann ja gleich andere Sachen sind ja dann gleich wichtiger als jetzt äh, die einzelnen Musikerin und äh, Musiker. Und das Problem ist halt auch noch, dass eigentlich die Musikerinnen und die Musiker am Schluss von dem, also am Schluss von der Kette vom Kultursektor sind. Das macht es ja dann auch noch mal ein bisschen schwieriger. Ähm, aber natürlich finde ich nicht, dass wir äh, dass wir unwichtig sind. Im Gegenteil, äh, vermutlich wenn es jetzt... Also darum finde ich aber auch, man muss jetzt auch nicht unbedingt all die, die Lücken füllen. Konzertlücken mit irgendwelchen Gratis-Streamings vor füllen. Ähm, also einerseits, will der de Markt online eh schon total gesättigt ist und andererseits finde ich es einfach falsch, äh, das gratis anzubieten, weil man hat eigentlich als Musikerin ändern Zusatzaufwand und ich finde einfach nach wie vor, dass wenn etwas gratis ist, dass es so also ähm, assoziiert, dass es einfach keinen Wert hat. Und ich finde, also ich, lau, ich lau natürlich jedem die eigene Meinung, aber ich habe für mich beschlossen, dass ich das nicht machen will, dass dass man jetzt noch mehr gratis spielt in der Zeit, wo wir ja eh nichts verdienen, und, sondern dass, dass vielleicht die Leute auch mal merken, ähm, ja, dass sie vielleicht auf eine Art einen kommen und merken, hey, jetzt freue ich mich richtig auf das Konzert und ich bin auch bereit, um für das Glück etwas zu zahlen.
0: Ich glaube, das ist schon eine wichtige Nachricht. Vielleicht nicht einmal primär das Angebot an sich, wie das gestaltet ist, ob mit oder ohne Zahlhürden, sondern dass die Musiker, die etwas schaffen, dass die Geld kriegen. Also zum, zum Beispiel nehmen von dem. Projekt nächste Woche am 30. April, Jazz Cour, internationaler Jazztag Die Leute müssen zahlt sie für die Arbeit, die sie machen. Und das ist, äh, finde ich, ganz, ganz eine ganz wichtige Nachricht, dass der Job etwas Wert hat. Ja, mhm. ähm, zum Schluss frage ich gern das muss nicht einmal als Musikerin sein, sondern als Privatperson, aber gerne auch als Musikerin für die Leute, die zuhören, was gibst du mit äh, für diese Zeit? Wie kann man das, äh, das Loch ein bisschen stopfen, das äh, Persönlich oder musikalisch? Hast du da irgendwie einen Tipp, einen Rat, eine Vorstellung, mhm. eine Idee? <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen anders. In Alltag, wo man ein bisschen anders aus. Oder wenn man natürlich ein Kind hat und äh, Homeschooling macht, ist das natürlich... Komplett etwas anderes, als was ich erleben kann. Aber ich glaube, grundsätzlich bleibt es ja fast nichts anders übrig, als das als Chance zu sehen. Und ich sage das, um irgendwelche neue Technologien anzuwenden oder sich, wenn man sich über etwas nicht mehr definieren kann, wie ich jetzt, kann in der Zeit kann ich mich nicht mehr wirklich noch uns als Musikerin definieren und äh, so, wenn die Identität wegfällt, dass es auch wie eine Chance gibt, um sich selber oder äh, das, um das neue Umfeld von anderer Art zu entdecken oder zu sehen. Oder das, und ich hoffe einfach, dass man das irgendwie als Inspiration vielleicht auch kann sehen kann und dass wir das schaffen, um also, aus meiner Sicht, um gewisse Sachen besser machen, als sie bis jetzt gsi sind.
0: Schön. Ich hoffe, wir hören dich und sehen dich bald, bald wieder auf der Bühne. Und bis es soweit ist, äh, geniesst du deine Tage in Lachs Und äh, danke für das Gespräch und für deine Zeit. Ciao, Martina.
2: Danke dir. Tschüss, Christian.
0: Ja, und wie gewohnt gehen wir auch zum Schluss nochmal zu jemandem Hai, der Kultur gnüsst, auch Kultur macht selber, aber vor allem auch gnüsst im Ausgang, im Kulturleben, im Kanton, in der Stadt Chur. Und wir kennt ihn unter dem Namen Bürste, äh, heisst Hans-Peter Henny Und er sitzt nicht irgendwie drin, sondern er hockt draussen im Garten. Ciao Hans-Peter, wie geht es dir im Garten?
4: Ja, Christian, mir geht es eigentlich sehr gut, wie immer, wenn ich vorausser sein kann. Und äh, ja, Natur und genieße und Vögel zwitschern.
0: Genau, das hören wir natürlich im Hintergrund, das ist wunderbar. Auch du bist einer, der jetzt nicht kann, an ein Konzert gehen ins Theater gehen Sag kurz, wie das für dich ist, wenn du nicht Kultur konsumieren, geniessen, erleben, live irgendwo vor Ort.
4: Ja, ich bin einer, wo jetzt Kultur nicht wahnsinnig intensiv, sprich täglich äh, genossen hat. Aber ich bin immer dem im Kulturleben sehr noch Und äh, ich habe viel Musik gehört, hai daheim. Und meine Frau, die bei der Kleinbühne schafft die jetzt natürlich auch stillgeleitet ist. Und dort bin ich natürlich immer wieder ein- und ausgegangen. Und was fehlt, sind einfach die spontanen Kontakte und die guten Gespräche. Und dass man auch mal ein bisschen länger hocken kann und es lustig haben miteinander. Das fällt jetzt alles weg. Und das ist eine Situation, an die man sich sehr muss gewöhnen muss. Man ist zurückgeworfen ein bisschen auf sich und auf seine Gedanken und muss den ein bisschen büscheln Am Anfang war es fast ein bisschen äh, eine Schockstarre und äh, hoffe einfach, dass, äh, ja, dass wir irgendwie aus dieser äh, ein bisschen lähmenden Situation dann auch wieder rauskommen.
0: Das unterstütze ich, das hoffen wir alle. Bis es so weit ist. Welche Maßnahmen hast du für die persönlich ergriffen, um doch noch ein bisschen am Kulturleben teilzuhaben? Jetzt halt von daheim aus. Hast du irgendwie da spezielle Technik entwickelt? Oder ja, eine
4: spezielle Technik habe ich eigentlich nicht entwickelt. Für mich hat sich jetzt objektiv gesehen auch nicht wahnsinnig viel geändert. Ich bin pensioniert, ich muss nicht in einem Büro arbeiten. Und habe eigentlich auch vor der Corona-Krise probiert, das Leben zu geniessen und das zu machen, was mir Freude macht und mit anderen zusammen, was uns Freude macht. Spezielle Technik habe ich nicht. Natürlich Radio, gerade zum Beispiel SRF 2, macht ja ganz tolle Beiträge und tolle Sendungen. Die habe ich schon vor der Krise viel gelöst. Mache ich auch jetzt. Und über greife ich ins Archiv von mir mit den LPs und CDs und lohne etwas laufen, wo mir gut tut. Oft werde ich dann auch ein bisschen sentimental dabei, weil das ist ja immer auch mit Geschichten und Erinnerungen verbunden, die jetzt halt ein bisschen an anderen Stellenwert kriegen.
0: Und du hast auch für uns etwas ausgegraben in deinem Archiv. Sag schnell, was wir her dann zum Schluss, miteinander dürfen Was hast du da rausgepickt?
4: Ich habe da rausgepickt aus dem Album The Way Ahead von Archie Shepp das Stück rausgepickt Damn, if I know, also verdammt, wenn ich noch wüsste, was vielleicht in der Zeit voller Unwissen und Ungewissheit irgendwo auch noch Sinn macht. Das ist ein Blues, der geht gut sechs Minuten und spielen dort Raji am Tenorsax, Walter Davis Jr. Piano, Ron Carter, Bass, Jimmy Owens, Trompete, Graham Moncourt, Bosuna und Roy Haynes am Schlagzeug.
0: Du hast uns eine feine Band zusammengestellt zum Schluss und wir hören aber noch nicht gerade auf, sondern du hast noch etwas anderes vorbereitet, was mich sehr freut. Du gibst nämlich den Zuhörern einen kleinen Text mit, bevor ich dich bitte, zeige, was du da für einen Text mitgebracht hast und uns den kurz lesen. Sage Ich schon mal im Voraus Danke für deine Zeit aus dem Garten. Bleib Gesund und ich hoffe, bald wieder irgendwo an einem Event auf ein Gläschen. Genießt den Tag. schöne Ciao, Hans-Peter.
4: Ja, das hoffe ich doch auch sehr. Ciao, Christian. Bleib gesund und zuversichtlich. Zum Schluss äh, ein Text von Daniel Charms. Das ist ein russischer Surrealist und das ist ein ganz kleiner Teil von meiner dadaistischen Programm, wo ich mit unserem Trio, Reto Bernetta am Piano, Chris Jäger Schlagzeug und ich, wo eben den Text rezitieren. Das zum Abschluss als etwas Lichtes, etwas Absurdes, etwas eben Dadaistisches. Der Daniel Charms hat in den 30er Jahren äh, klebt und also äh, natürlich nicht nur äh, ist einmal ein Programm gewesen von der Franziska Menz und dem Christian Kaiser wo sie Text von ihm rezitiert haben und in der Einladung von der Kleebühne das ist letzte Sommer gewesen, steht da zu dem Autor Wir wandeln auf den Spuren des russischen Großmeisters Daniel Charms der so gerne von und vom Glück berichtet hätte, aber den Irrungen und Wirrungen seines Heimatlands in den 1930er-Jahren nur den Witz der Verzweiflung entgegenzusetzen vermochte. Und einer von seiner Text, Gott, wer folgt? Bobrov ging die Straße entlang und dachte, warum? »Warum, wenn man Sand in die Suppe schüttet, schmeckt dann die Suppe nicht mehr?« Da sah er am Straßenrand ein kleines Mädchen sitzen, das einen Wurm in der Hand hielt und weinte. »Warum weinst du?« fragte Bobrov, das kleine Mädchen. »Ich weine nicht, ich singe«, sagte das Mädchen. Aber warum singst du so? fragte Bobrov. Damit der Wurm lachen kann, sagte das Mädchen. Und ich heiße Natascha. Ach so, staunte Bobrov. Ja, genau so, sagte das Mädchen. Auf Wiedersehen. Das Mädchen sprang auf, setzte sich auf sein Fahrrad und fuhr davon. So klein und kann schon Fahrrad fahren.